0: SWR 2 Wissen.
1: SWR 2 Wissen. Archivradio.
0: Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige Heldenhaft der Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen.
1: Damit endet der Zweite Weltkrieg. Das war eine Meldung des Reichssenders Flensburg am 9. Mai 1945. Und damit willkommen zum SWR 2 Archivradio. Mein Name ist Christoph König. Guten Tag. An allen Fronten schweigen die Waffen. 75 Jahre liegt das Kriegsende nun zurück. Wir nehmen das heute zum Anlass, noch einmal auf den Rundfunk im Dritten Reich zurückzublicken, mit Material aus den Archiven der ARD und des Deutschen Rundfunkarchivs. Wie haben die Nationalsozialisten den Rundfunk in Deutschland geprägt und welchen Zweck hatte er dann im Krieg? Das ist unser roter Faden für diese Stunde. Zur Seite steht mir der Rundfunkhistoriker Professor Konrad Dussel. Wir können uns in Zeiten der Corona-Pandemie leider nicht wie geplant im Studio treffen. Stattdessen ist uns Herr Dussel per Telefon zugeschaltet. Herr Dussel, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Thema. Wie viel Material ist denn aus den 30er Jahren und den Kriegsjahren überhaupt heute noch erhalten?
2: Ja, Herr König, auf der einen Seite es sieht es natürlich sehr, sehr gut aus, wenn man die einschlägigen Verzeichnisse anschaut, dann kommt man so auf 20.000 Nummern. Aber wenn man genau hinsieht, dann ist es doch sehr, sehr lückenhaft. Also viele Fragen können Sie überhaupt nicht beantworten. Beispielsweise, wir haben eigentlich keine komplette Nachrichtensendung oder die großen Hits damals, solche Unterhaltungssendungen wie der frohe Samstagnachmittag aus Köln, da gibt es überhaupt kein Material dazu. Also wir haben dann nur eine ganz, ganz vage. Vorstellung.
1: Warum gibt es denn so wenig Material? Ist da im Krieg vielleicht einiges zerstört worden?
2: Ja, ist natürlich auch was zerstört worden, aber das größere Problem ist, dass es an Aufzeichnungsmaterialien fehlte, also das Tonband, heute schon wieder Vergangenheit ist, das war damals noch gar nicht erfunden und man hat im Prinzip alles auf Schallplatte mitschneiden müssen, entweder auf Wachsplatten, die natürlich nicht sehr haltbar waren und man hat sie dann auch einfach immer wieder recycelt. Oder aufwendig dann auf Schreckplatten. Das war das Einzige, was man damals zur Verfügung hatte.
1: Wir kommen gleich noch zum Krieg. Zuerst wollen wir uns das Programm in den 30er Jahren nochmal genauer anschauen. Herr Dussel, vielleicht können Sie uns nochmal kurz sagen, welche Sender gab es denn damals
2: überhaupt? Also wir hatten damals insgesamt neun Gesellschaften, die dann zu Reichssendern Anfang des NS, also 1934, umgewandelt wurden, und als zehntes dann den sogenannten Deutschlandsender, einen sehr starken Sender, den man im ganzen Reich hat hören können. Und diese Reichssender haben dann so ein Stück weit regionale Programme gesendet, aber überwiegend haben die eigentlich schon sehr, sehr viel gemeinsam auch gesendet.
1: Gibt es denn wenigstens irgendwelche schriftlichen Quellen, aus denen man ableiten kann, wie groß der Anteil von Musik in etwa war, wie viele Wortbeiträge es gab oder wie viele Nachrichtensendungen?
2: Da haben wir eine sehr schöne Quelle, ist so wie es heute unendlich ausführliche Fernsehzeitschriften gibt, gab es damals Radiohefte, die die Programme wirklich haargenau im Detail, also im Ausmaß, wie man es sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dargestellt haben. Kleiner Wermutstropfen geht nur bis 1940. Dann werden die Rundfunkprogrammzeitschriften in Deutschland verboten oder nicht verboten, eingestellt aus kriegswichtigen Gründen und man hat nur noch ganz kleine Splitter in den Tageszeitungen. Ich habe ja über dieses Thema dann auch geforscht. Die, die einzige Alternative, die ich damals gefunden habe, ist die Schweizer Radiozeitung. Die hat verblüffenderweise über das ganze europäische Programm noch Programme gebracht zwischen 1941 und 45. Da kann man dann sich so einen Eindruck noch verschaffen. Aber bis 40 haben wir ein endloses Material über diese...
1: Was dann genau im Rundfunk zu hören war, das folgte natürlich einem Plan. In welche Richtung sollte das gehen? Dazu hören wir einen Ausschnitt aus der Rede des Reichssendeleiters Eugen Hadamowski an die Mitarbeiter aller Sendeanstalten der Reichsrundfunkgesellschaft zur 12. Berliner Funkausstellung am 2. Juli 1935.
3: Wir sind von Jahr zu Jahr in technisch umwälzenden Entwicklungen sodass eine künstlerische Ausreifung des Rundfunks noch gar nicht möglich war. Das ist ein Nachteil insofern, als man uns in den anderen Kulturinstituten über die Achsel ansieht und uns für kulturell minderwertig erachtet. Es ist ein Vorteil insofern, als diese anderen Kulturinstitute mit dem Schutz der liberalen Kulturepoche so sehr überschüttet sind, dass die Mehrheit von ihnen heute noch nicht wieder zu eigenem nationalsozialistischen Leben erwacht ist. Der Rundfunk aber hat als erstes Kulturinstitut wenigstens eine klare nationalsozialistische Haltung vom ersten Tage an einnehmen können. Mit anderen Worten, der Nachteil auf der einen Seite wird durch einen unendlichen Vorteil auf der anderen Seite wieder ausgeglichen. Wir sind frisch, wir sind jung, wir sind lebendig, wir haben mit Traditionen nichts zu tun, wir sind also auf unseren gesunden Instinkt angewiesen, wir können experimentieren, wir können etwas wagen. Das sind die großen Chancen, die dem Nationalsozialistischen Rundfunk
2: gegeben sind.
1: Was genau war eigentlich das Wagnis, Herr Dussel, von dem der Reichssendeleiter hier spricht?
2: Ja, Hadamowski hat so die Vorstellung, einen neuen nationalsozialistischen Rundfunk zu begründen. Und das war natürlich was ganz Neues in dieser Zeit. Da wussten auch die Mitarbeiter, an die er sich da gewandt hat, überhaupt noch nicht Bescheid. Und er wollte ihnen dann die Hinweise geben, in welcher Richtung das gehen sollte.
1: Da kommen wir ja gleich zu einem Kernpunkt dieser Sendung, wenn wir uns den Rundfunk im Dritten Reich anschauen. Dann könnte man ja denken, das ist Propaganda, das ist nationalsozialistische Propaganda und in der Form soll auch der Rundfunk in den 30er Jahren gestaltet werden. Aber wie sah die Strategie der Nationalsozialisten zu dem Punkt eigentlich aus, Herr
2: Dussel? Also nachdem man zunächst wirklich mal mit viel Propaganda angefangen hat und gemerkt hat, das funktioniert so nicht, das wollen die Leute nicht hören, hat man dann auf Kultur umgeschaltet, hat gemerkt, also Beethoven und Wagner mh, wollen die meisten auch nicht hören. Und dann so ab 1935 hat man ganz klar auf Unterhaltungsmusik gesetzt und die dann unterbaut oder ergänzt so in relativ kleinen Splittern mit nationalsozialistischem Gedankengut, sagen wir mal so. Also viel Unterhaltungsmusik. Und etwas Politik, das war so die Mischung, die man sich da vorgestellt hat.
1: Also weniger die direkte, die laute Propaganda, wie wir das aus den berühmten Ansprachen von Hitler und so weiter kennen.
2: Auf jeden Fall, also Goebbels hat ganz klar die Vorgabe gemacht, also die Ideologie darf nicht auf den Präsentierteller gelegt werden. Also das muss eher so von der Seite oder von hinten reingebracht werden. Und ansonsten ist es wichtiger. Die Leute müssen uns überhaupt zuhören.
1: Ja, und da war, das sagt er dann an einer anderen Stelle der Reichshändeleiter Hadamowski, auch ein Punkt, man will möglichst breite Teile der Bevölkerung im Rundfunk abbilden. Das heißt, diese Teile sollen da vorkommen. Zum Beispiel Vereine, Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, Kleintierzüchter und so weiter und so fort. Das normale Leben soll sich in den Wortbeiträgen zeigen und wie das klingt, das wollen wir jetzt an einem Beispiel hören. Wir haben eine Reportage von der Reichsgartenschau in Stuttgart. Davor müsste man vielleicht noch sagen, die meisten anderen Wortbeiträge, die man da hört, die sind für heute Begriffe unglaublich Langweilig. Ich habe mir das im Vorfeld natürlich angehört. Es ist ohne dramaturgische Höhepunkte. Der Empfang ist oft schlecht. Die Aufnahme ist verrauscht oder übersteuert. Auf jeden Fall kein Hörgenuss. Und was wir jetzt hören, das Beispiel von der Reichsgartenschau, das ist dann noch eines der Besseren.
4: Ja, ja, was hast du denn? Was tupfst du mich denn immer am Rock? Ja, komm her, natürlich, mein lieber Hannes. So, jetzt darfst du dein Sprüchle sagen.
5: Rosenpulpen, Elken, alle Blumen welken, nur die eine welken nicht. welche heißt, vergiss meine... Ich. Ja,
6: Ruhe, was
4: ist denn da? Wer lacht da? Ha? Wer Gott, warum lacht ihr denn? war doch ein feiner Spruch. Also mir hat er gefallen, mein lieber Hannes. Jawohl. Geld, der ist dir eingefallen, als du die vielen, vielen tausend Tulpen hier in der Reisgartenschau gesehen hast. Ja. Ja, das habe ich mir gleich gedacht. Denn liebe Hörer, ihr müsst wissen, dass wir hier eine Tulpenschau haben. Eine Tulpenschau, wie sie schöner, der mächtigste und reichste Sultan der Türkei in seinem prächtigen Märchengarten nicht hatte. Tulpen, sage ich euch, also. Ach, alle Farben. Rot, rosa, dunkellila, helllila, weiß, gestreift, gesprenkelt, braun und Blütenkelche. Blütenkelche so groß. Ja, aber glaubt ihr es nicht? Ich habe solche gesehen. Ihr nicht? Hell, ja, mein lieber Hannes, da kann einem solch ein Tulpensprüchlein einfallen.
1: Heile Welt bei der Reichsgartenschau in Stuttgart. Am 24. September 1939 lief das im Rundfunk. Der größte Teil des Programms, wir haben es eben schon angesprochen, war aber die Musik. Und da geht es auch einen großen Teil um die heile Welt. Unterhaltsame, leichte Musik, Schlager. Wie klang das? Wir haben ein paar Ausschnitte aus den 30er Jahren.
5: Ich sie ist keine Kuh. Ich habe bei jedem netten Mann, wenn ich nur möchte, Glück. Und das fang ich ganz einfach. An. Ich mache alles mit Musik. Ich bin gewiss nicht raffiniert. Ich habe nur einen Trick, der jeder war.
3: Blinde Kuh und schließe die Augen zu. Und wenn du ganz nah mir bist, dann wirst du geküsst. Kommst du mit mir, blinde Kuh, ich lasse dir keine Ruhe. Ich warte ja nur auf dich. Wann findest du mich? Such mich doch, fang mich doch, dann kommst du zum Ziel. Fängst du mich, küsst dich Es ist ja nur viel. hallo, ja. Kommst du mit mir, blinde Kuh, das ist keine Sünde, du. Es ist nur ein Kinderspiel, doch oft ist es schwer, man ja kreuz und quer, dem Glück hinterher. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt, ich liebe jeden. Du und bin da.
1: Ja, das erkennt man heute noch. Sarah Leander, nur nicht aus Liebe weinen. Davor Rudi Schuricke, blinde Kuh und Rosita Serrano. Ich mache alles mit Musik. Falls Sie jetzt erst einschalten, das ist noch SWR 2. Sie hören heute das SWR 2 Archivradio zum Rundfunk im Dritten Reich. Und da war die Unterhaltungsmusik von zentraler Bedeutung. Herr Dussel, waren solche Titel typisch für den Rundfunk der Zeit?
2: Auf jeden Fall. Also das waren wirklich sehr treffende Beispiele. Was man vielleicht noch ergänzen muss, in der Zeit war auch die instrumental gespielte Unterhaltungsmusik noch sehr verbreitet ganz einfach aus dem Grund, weil viel Musik live eingespielt wurde von den Unterhaltungsorchestern, von den Tanzorchestern der Reichssender, beispielsweise in Stuttgart oder in Frankfurt. Da hat man dann instrumental viel Tanzmusik auch und Unterhaltungsmusik da eingespielt. Aber solche Schlager, wie wir eben gehört haben, wie wir eben teilweise gehört haben, das war natürlich sehr verbreitet, weil man dann natürlich auch einen internationalen Flair hat einsetzen können. Also Rosita Serrano, die chilenische Nachtigall, stand für Südamerika, Zara Leander dann für den germanischen Norden. Und Rudi Schuricke ist natürlich auch bis in die 50er ein ganz großer gewesen, der die Italienleidenschaft vor allem der Deutschen dann beglückt hat. Also... Die capri Fischer beispielsweise, das war so ein ganz großer Hit dann bis in die 50er-Jahre rein dann.
1: Das heißt, die Nationalsozialisten haben durchaus auch da schon einen gewissen Star-Kult unterstützt und gefördert. Auf jeden Fall. Ja, war durchaus auch äh, Swing. Wie umstritten war sowas denn eigentlich in der NSDAP?
2: Also man muss klar unterscheiden, die offizielle Position war kein Jazz im Rundfunk. Das ist auch offiziell verkündet worden. Das Recht in Erinnerung habe ich schon 1935. Aber das traf mehr das Wort. Also Jazz und Swing kamen überhaupt nicht vor. Aber was man praktisch gemacht hat, was man praktisch gespielt hat, das war sehr häufig deutlich angejazzt. Da waren wirklich klare swing drin. Man hat auch Orchester gehabt, die diesen Sound gut rübergebracht haben. Natürlich, wenn es dann Vokal war, mit deutschen Texten unterlegt.
1: Goebbels war ja jemand, der diese Richtung unterstützt hat. Damit gibt man ja auch ein Stück weit der reinen nationalsozialistischen Lehre auf. Warum riskiert man das?
2: Das riskiert man, damit die Leute nicht abschalten. Also Goebbels war ganz klar ein Antipode, zum Beispiel zu Rosenberg, der so die strenge nationalsozialistische ideologische Linie vertreten hat, da gesagt hat, tja, was sollen wir Wagner bringen, wenn die Leute sowas nicht hören wollen? Wir müssen das bringen, was unsere Leute hören wollen. Und wenn wir dann in die Kriegszeit blicken, war er vor allem orientiert, was die jungen Männer, die jungen Soldaten hören wollen.
1: Im Krieg wird das alles eine größere Bedeutung haben. Im September 1939 überfällt dann die Wehrmacht Polen, der Zweite Weltkrieg beginnt.
7: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
1: Adolf Hitler mit dem berühmten Satz vor dem Reichstag am 1. September 1939. Der Zweite Weltkrieg beginnt und auch der Rundfunk wird zum Schlachtfeld. Kann man das so sagen, Herr Drüssel?
2: Auf jeden Fall. Also, mit Kriegsbeginn wird auf Anhieb die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen erlassen von Goebbels, die vorsieht, dass Auslandssender überhaupt nicht mehr gehört werden dürfen. Also damit ist ganz klar, die Deutschen haben nur noch die deutschen Sender zu hören. Und man weiß, ja, man muss sie irgendwie bei der Stange halten. Also man grenzt sie scharf ab, das Abhören und das Verbreiten. Von Auslandssendern ist verboten, wird streng bestraft und man muss auf der anderen Seite den eigenen Leuten aber das bieten, was sie hören wollen. So, das ist so das Hin und Her, was Goebbels lenken muss, was er vor Augen hat. Und er sieht auch das Problem, es sind ja selbstempfangende Geräte. Das heißt, man kann nur begrenzt von der Regierungsseite aus kontrollieren, was die Leute tatsächlich hören. Bei Kabelgeräten, damals Drahtfunk genannt, wäre das viel besser gewesen. Also auch heute muss man sagen, wer Kabel hat, hat ein Problem, wenn eine Diktatur drankommt. Weil die Diktatur kann einspeisen, was gesendet werden soll. Während per Satellit kann man hören, was man hören will. Und genau dieses Problem hatte damals Goebbels auch.
1: Im Radio sind dann auch die Meldungen von den ersten deutschen Siegen zu hören, dann im drahtlosen Dienst. Wir haben jetzt erfahren, warum das so hieß. Wir hören ein Beispiel vom 29. Mai 1940.
6: Hier sind alle deutschen Sender. Wir geben als Sondermeldung den heutigen Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht. Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht gibt bekannt: Die große Schlacht in Belgisch, und französisch flandern, geht mit der Vernichtung der dort im Kampf gestandenen englischen und französischen Armeen ihrem Ende entgegen. Seit gestern ist auch das englische Expeditionsheer in völliger Auflösung. Sein gesamtes unübersehbares Kriegsmaterial zurücklassend flüchtet es zum Meere. Schwimmend und auf kleinen Booten versucht der Feind, die auf Rede liegenden englischen Schiffe zu erreichen, auf die sich unsere Luftwaffe, wie schon durch Sondermeldung bekannt gegeben, mit verheerender Wirkung stürzte.
1: Ein typischer Bericht aus dem Jahr 1940. Für die Kriegsberichterstatter ebenso wie für die Wehrmacht selbst eine gute Phase. Man durfte noch Erfolgsmeldungen verkünden. Man kam mit diesen Meldungen dann ja noch relativ nah an die Realität ran, Herr Dussel. Also viel propagandistische Verfälschung brauchte es noch nicht.
2: Also wie das Beispiel gezeigt hat, war das auch eine relativ sachliche, neutrale Beschreibung der Vorgänge. Und ja... Man kann sagen, wir haben gewonnen. Und die Wahrheit ist, wir haben gewonnen. Das haben übrigens auch die Briten gesehen, dass das deutsche Radio um diese Zeit dem eigenen Radio eigentlich überlegen war, weil man brauchte gar nicht zu übertreiben auf deutscher Seite. Der Führer verkündete, wir werden siegen. Ja, und wir haben gesiegt. Also bis 1941 war das eigentlich überhaupt kein Problem. Also da braucht man gar nicht viel propagandistisch zu übertreiben. Man braucht ja nur wiederzugeben, wie die Wehrmacht gesiegt hat. Fertig. Das wird anders, als dann im Winter '41 die versprochenen Siege ausbleiben. Da kommt dann ein Problem auf. Und man muss auch reagieren. Man muss dann sagen, also das mit der direkten Propaganda funktioniert so nicht. Die Leute müssen jetzt irgendwie abgelenkt werden. Und dann gibt es auch eine Programmreform. Und das ist sehr interessant für die Programmpolitik der Nationalsozialisten. Man setzt dann wirklich ganz massiv auf Unterhaltung. Man teilt das Programm in zwei große Blöcke, eine Programmredaktion für unterhaltende und künstlerische Sendungen und eine Programmredaktion für das politisch-propagandistische und setzt so eine Quote von ungefähr 80 zu 20 fest. Das muss man sich schon klar machen. Es gibt eigentlich nur eine große Phase, so zwischen 6 und acht abends. Das ist so die... Sprachphase, wo der Wehrmachtsbericht kommt, Frontberichte, Nachrichten und drumherum eine unendliche Musikmenge.
1: Das kommt relativ nah an moderne Radiosender heran, oder?
2: Auf jeden Fall. Die Idee von Goebbels war, man muss die Leute am Radio halten und kann ihnen dann gezielt, ja, die Informationen vermitteln, die man für wichtig hält. Und dieses am Radio halten ist eben auch eine Frage, wie halte ich die von der Konkurrenz fern? Also da kommen wir dann wieder auf unsere Swingbeispiel, Beispiel, wenn die Briten eben viel Swing bringen über die BBC äh, und die Soldaten das hören, ja das sollen die nicht hören, dann müssen wir halt den besseren Swing selbst machen. Und dann bleiben sie bei uns und hören auch die Nachrichten und hören nicht die britischen Nachrichten. So diese Mitnahmeeffekte hat man damals schon ganz bewusst kalkuliert.
1: Und genau zu diesem Zweck wird dann das Deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester gegründet. Und wie das klang? Das wollen wir natürlich auch hören. Wir haben Ausschnitte aus drei Stücken. Einmal den Walzer aus Illusionen, dann, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann noch ein ganz alter Bekannter für unsere Ohren. Paloma, gespielt vom Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchester. Mir war gar nicht bewusst, dass viele der heute noch bekannten Schlager aus der Nazi-Zeit stammten. Vielleicht bin ich einfach zu jung, um das zu wissen, Herr Dussel.
2: Ja, auf jeden Fall. Dem ist nicht zu widersprechen. Also wenn man immer die Jahreszahlen der Entstehungen dazu geben würde, würde man sich schon wundern, wie viel noch aus dieser Zeit so als Evergreen bekannt ist. Und was wir soeben gehört haben, das wird man damals vielleicht so unter die Rubrik gehobene Unterhaltungsmusik einordnen. Also gerade der Franz Grote, der den Walzer komponiert hat, da merkt man so einen satter Streicher-Sound. Das ist, war was so das sehr melodiös was man sich so als deutsche Unterhaltungsmusik um die Zeit vorgestellt hat. Und dann, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, Kennen wir natürlich mehr in der Interpretation von Sarah Leander. Gibt es auch den schönen politischen Witz. Also seit 1943 ist die nur noch im Führerhauptquartier und singt jeden Abend. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Also das ist so also dann ein Flüsterwitz, der dann auch so diesen Erfolg des Schlagers dann aufgreift.
1: Wir haben noch ein anderes Klangbeispiel, vielleicht für einen Titel, der immer wieder gewünscht wird dann in den Konzerten, die der Rundfunk übertragen hat. Der Titel legt es nahe, vor allem zu Kriegszeiten, Heimat, deine Sterne. Rudi Schuricke noch einmal. Heimat Heimat, deine Sterne. Wir haben noch einmal gehört, Rudi Schuricke, von dem wir eben schon gesagt haben, dass er einer der Radiostars war in den 30er Jahren und im Krieg. Und man muss sagen, Herr Dussel, die Karriere ist nicht mit dem Zweiten Weltkrieg zu Ende gegangen.
2: Nein, die ging wirklich deutlich in die späten 40er und in die 50er Jahre rein also, gerade die Capri-Fischer, beispielsweise, das war noch ein großer Hit äh, in den frühen 50ern. Also, Schurige ist praktisch erst zurückgedrängt worden, als der ron und der Beat dann die englischsprachige Unterhaltungsmusik eingedrängt wurde. Also, Schurige und dann als jüngerer dann äh, Freddy, aber äh, für die Älteren ist Rudi Schurige immer noch die Größe gewesen.
1: Ganz berühmt waren natürlich die Wunschkonzerte der Wehrmacht. Da wurde dieser Titel Heimat deine Sterne durchaus das ein oder andere Mal gewünscht. Aber wir haben noch ein Klangbeispiel, wie so eine Wunschkonzertsendung geklungen hat. Und dieser Ausschnitt beginnt mit einem weiteren Gassenhauer, der auch heute noch bekannt ist.
4: Kapitel verklingt. Wir hoffen, dass es euch Freude gemacht hat und wir verabschieden uns, wie immer mit den Worten Fortsetzung folgt. Kapitel 2 verklingt und endet. Die Heimat reicht der Front die Hand. Die Heimat, die dir Grüße sendet. Glück auf, Soldat in Feindesland.
1: Ausschnitt aus einem Wunschkonzert für die Wehrmacht mit Herbert Ernst Groh und Heinz Gödecke. Übrigens, wir werden in unseren Podcasts im SWR 2 Archivradio Längere Stücke unserer U-Töne aus den 30er und 40er Jahren dann online stellen, als Podcast überall da, wo sie üblicherweise ihre Podcasts runterladen. Sie hören das SWR 2 Archivradio. Herr Dussel, Ablenkung von den Kämpfen und Sorgen, darum ging es, den Nöten des Alltags, die Leute sollten einschalten, hier an dieser Stelle und nicht bei den Feindsendern. Ist das Konzept von Josef Goebbels aufgegangen?
2: Im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist wirklich aufgegangen. Also es wurde sehr viel. Radio gehört, es wurde viel deutsches Radio gehört und es wurde dann eben auch gehört, was zu sozusagen hatte.
1: Der allergrößte Teil des Programms war Unterhaltungsmusik, das haben wir jetzt wirklich im Ohr. Daneben gab es natürlich Nachrichten, Lagemeldungen und Ansprachen. Das Programm war nicht immer gut zu empfangen, vor allem dann im weiteren Kriegsverlauf natürlich. Es gab auch Versuche, den Empfang zu stören hier haben wir ein Beispiel. Wir hören einerseits die deutschen Lagemeldungen und dann darüber dröhnend laut die Gegenpropaganda, in dem Fall von der russischen Seite. Das ist ein Ausschnitt aus dem Programm vom 8. Dezember 1942.
6: Durch schnelle deutsche Kampfflugzeuge eine Anzahl feindlicher Flugzeuge auf einem stark belegten Flugplatz zerstört. Wo ist der deutsche und italienische Jagdflieger schossen über Nordafrika ja. bei einem deutschen Verlust. Acht feindliche Flugzeuge. Ab. Im Westen verlor die britische Luftwaffe gestern fünf Flugzeuge. Ein eigenes Flugzeug wird vermisst. Deutsche Jäger griffen am Tage Verkehrsanlagen und der an der englischen Südost. Transportverbände der Luftwaffe haben sich an der Ostfront und im Mittelmeerraum in unentwegten, oft unter starker Feindeinwirkung stehenden Einsätzen wieder hervorragend bewährt und vielfach zu entscheidenden Kampfhandlungen beigetragen.
7: Grimmo,
6: das war der, von 20 der, Minuten. der Nachrichtendienst ist mit dem Schrautzer an Die nazi zu viel <lacht>
7: Deutschlands größte Schande. Das ist die Nacht,
6: die wir weisen darauf hin, dass sich das Rundfunkprogramm jetzt aufschreitet. Im Reichsprogramm da hören wir bis 20 Uhr deutsche Musik gespielt. Und im Anschluss daran, 21 bis 22 Uhr, Uhr bringt das Reichsprogramm das heißt eine kleine Nachtmusik. Nachtmusik.
1: Der Deutsche Reichsfunk und darüber Störfunk aus dem Ausland, das SWR 2 Archivradio Rundfunk im Dritten Reich. Man versteht es bei dem Geschrei alles relativ schlecht, ein paar Sachen vielleicht noch, äh, alles Lügen hört man. Mit der Schnauze haben wir schon längst die Russen vernichtet, die Nazi lügen, glaubt niemand mehr und so weiter und so fort. Herr Dussel, war so ein Störversuch die Ausnahme oder geschah das im größeren Stil?
2: Das ist jetzt ein schönes Beispiel für die Quellenproblematik, die wir am Anfang angesprochen haben. Das ist wirklich natürlich ein sehr eindrückliches Klangbeispiel, aber es ist nur ein Splitter. Wir können daraus überhaupt nicht schließen, wie häufig sowas war und wie weit man das überhaupt im Reich hat hören können. Also es ist... Sowas wurde versucht, ganz klar. Sowas wurde ganz viel versucht, aber mit welchen Erfolgen, das muss man völlig offen lassen.
1: Insofern ist es ein eindrucksvolles Artefakt, aber welche Bedeutung es hat, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr klarer sagen können.
2: Nein. Ja. Komm, auf keinen Fall.
1: Ja. Es gab natürlich auch subtilere Methoden, die Gegenseite zu stören. Manchmal war dann auf den ersten Blick vielleicht, auf den ersten Eindruck vielleicht gar nicht zu erkennen, was man da gerade hörte. Man hörte einfach deutsche Sprache. Das machte sich dann zum Beispiel der deutsche Dienst der BBC zunutze. Wir haben ein Beispiel mit der emigrierten Kamerettistin Annemarie Hase über das Abhören von Feindsendern.
5: Nur aber los, meine Damen, nun machen Sie mal ein bisschen Dalli. Einstechen, umschlagen, durchziehen, abstippen, wie wir gesagt haben, als wir noch im Flügelkleide gingen. Fix, fix, Kinder, sonst geht das Jahr zu und wir sitzen mit unsere Pulswärmer und wissen nicht wozu. Denn für dies Jahr hat er uns doch das Ende von der ganzen Siegerei versprochen. Und an Führerwort ist bekanntlich nicht zu tippen. Also mal rinnende Kartoffeln, wo wir nicht haben. Oder rinnende Wolle, wo wir auch nicht haben. Nee, 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 da will ich nichts von wissen, Kinder. Nee, das Radio dreh ich nicht an. Nee, nee, nichts zu machen. Wie leicht drehst du da ein bisschen zu weit und hast du nicht gesehen, bist du ein Volksschädling. Aber wat denn, wat denn? Ihr wisst doch, unser Juter kleiner Doktor hat jetzt doch nicht gerne. Du sagst doch bloß nicht so eine Sachen. Was für die Engländer erlaubt ist, kann uns auch nicht schaden. Der Doktor hat uns doch auseinandergepolkt, warum es denen nicht tut, wenn sie den ausländischen Sender hören. Weil sie nämlich national geeint sind. Wir haben ein Reich, ein Volk, ein Führer, aber der genügt eben nicht für die nationale Einheit. Da verlasst er nur auf den Jöbels. Der weßt das besser. Ich sage, solange wir nicht ganz geeint sind, dürfen wir nicht hören, weil wir nicht geeinigt sind. Und wenn wir mal geeinigt sind, dann brauchen wir nicht hören, weil wir uns denn ja einig sind. Ist doch klar, wie Klosbrühe war? Ich sah euch Kinder jippert, und bloß nicht so nach dem Londoner Rundfunk. Was habt ihr denn schon von, wenn ihr immerfort hört, wie viele wieder in Norwegen erschossen, in Prag aufgehängt und in Frankreich ingelocht worden sind? Was ist denn schon dabei, wenn sie jeden Tag einen Haufen Leute umbringen, die nicht dafür können? Jeiseln heißt das in der Sprache von totalen Krieg. Und ich erinnere mir dunkel, dass wir in der Schule was gehört haben darüber von den Hunden. Weißt du noch, Geräte? Was da findest du was bei? Noch macht aber bloß keinen Fleck. Hast wohl ganz vergessen, dass wir mittendrin sind, eine neue Kultur über das geeinte Europa zu verhängen. Wem das nicht passt, der wird eben umgelegt. Wenn einer glaubt, er hat seine Ohren zu hören, dann ist er ein Volksschädling. Und in doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn er denkt, er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund, um zu sprechen. Der ideale Volksgenosse ist taub, blind und stumm. wir Wiederhören.
1: Ja, es Berlinert so schön, es fängt relativ harmlos an. Das war Frau Wernicke, die Kunstfigur der Kabarettistin Annemarie Hase im deutschen Dienst der BBC. Herr Dussel, kann man denn überhaupt sagen, wer sowas gehört hat?
2: Das kann man auch wieder nur mit sehr, sehr großen Vorbehalten sagen. Es gab keine Hörerforschung, die da wirklich quantitativ gute Aussagen geliefert hat. Man kann's erschließen aus den Prozessen, die gegen Leute geführt wurden, die gehört haben. Ein hoher Grad an Denunziationen steckt da dahinter. Also ungefähr drei Viertel der Rundfunkverbrechen, in Anführungszeichen, die verfolgt wurden, sind auf Denunziationen zurückzuführen. Und der Befund ist aber ganz klar, jenseits der Vorstellung, die man sich so leicht macht, das sind alles Widerständler oder zumindest skeptische Leute, die da derartiges hören, die da BBC hören, es sind vor allem Volksgenossen, die Informationen haben wollen, egal was. Und wir haben wieder dieses Beispiel, natürlich glaubt die BBC, dass es Wirkung hat und auch Goebbels glaubt dran, dass es Wirkung hat, aber effektiv können wir das nicht klar sagen, wie viel Wirkung derartige Sendungen tatsächlich hatten.
1: Wie breit war denn das Angebot an Feindsendern im Deutschen Reich? Was konnte man da hören?
2: Das muss man ganz klar regional differenzieren. Die BBC hat natürlich guten Wert in Norddeutschland, wo auch heute noch so die, die Forschung sehr stark ist. Es betont natürlich die BBC. Im Osten geht bis zum gewissen Grad wirkt Radio Moskau auch ein sehr wichtiger Feindsender. Und dann gibt es im Süden für den süddeutschen Bereich natürlich eine ganz spannende Sache, der kein Feinsender ist, das ist Radio Bärum Münster, der deutschsprachige Sender in der Schweiz, der also auch sehr, sehr viel gehört wird, und der natürlich nicht diese dezidierte Feindpropaganda macht wie die BBC, sondern sehr sachlich daherkommt und deshalb in Süddeutschland auch relativ hohe Reputation hat.
1: Vor allem dann, wenn wir in Richtung Kriegsende schauen, da hat der Deutsche Reichsfunk natürlich nicht mehr alle Informationen, die einen interessieren in der Situation. Wir haben einen Ausschnitt aus dem Radio Bero Münster in der Schweiz. Da geht es um die Lage an der Schweizer Nordgrenze. Wir hören eine Reportage.
8: Neben dem Zelt, am 26. April 1945, tauchten in der Menge der auf Konstanzer Boden wartenden Flüchtlinge plötzlich deutsche Soldaten mit Waffen, Sack und Pack an der Grenze auf.
7: In unbestimmter
8: Entfernung rollt, wie ein fernes Gewitter, das Donnerrollen feuernder Kanonen. Hoch über uns um jagen am klaren Frühlinghimmel zwei Flugzeuge über die Stadt. In Konstanz selber ist es merkwürdig, fast unheimlich still. Nur hart an der Grenze, in der vor uns liegenden Straße, verdichtet sich das Gemurmel der Menge zum wachsenden, brodelnden Lärm, zum beginnenden Tumult. Helle Frauenstimmen überschlagen sich, Kinder schluchzen, Waffen klirren auf dem harten Pflaster und hinter der dicht gedrängten Menge rattern Motoren. Plötzlich übertönt eine Stimme das dumpfe Brausen von hundert anderen.
0: Sie kommen, sie
8: kommen! Sie, das sind die Franzosen. Von Panik erfasst, drückt die Menge gegen das hohe Gitterwerk jenseits der Grenze, gegen die Kette der deutschen Zollwächter, gegen die in den vordersten Reihen stehenden Soldaten. Auf unserer Seite herrscht Ruhe. Wenige Minuten nach zwei Uhr löst sich drüben aus der Menge ein Offizier,
0: tritt an unsere Absperrung und bittet, zum schweizerischen
8: Kommandanten geführt zu werden. Dieser ist vor wenigen Augenblicken im Automobil auf dem Schauplatz erschienen und steht jetzt in einer kleinen Gruppe von Offizieren, welche die Vorgänge jenseits der Grenze beobachten. Der deutsche Offizier meldet sich, weist sich nach kurzem Gespräch aus der Truppe aus
0: und bittet um deren
8: Internierung. Ich habe Konstanz verlassen, um unsinniges
7: Blutvergießen zu verhindern. Kommt es zum Kampf in Konstanz, wenn Sie da bleiben?
0: Vermutlich. Wollte das im Interesse der Konstanzer Bevölkerung und mit Rücksicht auf die nahe Schweizer Grenze verhindern.
7: Lassen wir doch professorisch Dann lassen wir die Truppe professorisch in die Schweiz hinein. Wir werden sie entwaffen. Es ist möglich. Der definitiv Entscheid ist doch nicht da, dass die Truppe wieder hinaus muss. Wir lassen sie, nehmen sie nur provisorisch jetzt hinein, weil sie bedrängt sind. Jawohl. Sie müssen das Ihren Leuten sofort erklären, dann lassen wir die Truppe rein. Jawohl. Mit der Bedingung, dass wir sie wieder rausstellen müssen, wenn der Entscheid von unserer Behörde anders lauten sollte.
8: Ja. Der deutsche Offizier geht zurück. Äußerlich ruhig, aber mit bewegter Stimme teilt er seinen wartenden Soldaten den Entscheid mit. Alles eher
7: Die Truppe erhält die Genehmigung, die Schweizer Grenze unter Vorbehalt zu überschreiten. Besteht die Möglichkeit, dass wir wieder zurückgewiesen werden? Ich habe das Ihnen befehlsmöglich gemäß bekannt zu geben. Dann in einer Kolonne nicht wahr, reihen rechts um, einzeln übertreten.
1: Ein Ausschnitt aus dem Schweizer Radioprogramm von Radio Beromünster April 1945 war das Deutsche Soldaten auf der Flucht vor den Franzosen, sie wollen Asyl in der Schweiz. Welche Bedeutung hatte diese Informationsquelle für die Süddeutschen? Denn ich nehme an, im Deutschen Reichsfunk war sowas nicht zu hören.
2: Nein, auf keinen Fall. Und das ist ja die Ergänzung, dass man dann sowas wie Beromünster hört, um eine ganz andere Information zu kriegen und sich so sein eigenes Bild von der Wirklichkeit, von, von der Gegenwart zu machen.
1: Dem deutschen Programm, wir hatten es eben schon mal gesagt, hörte man vor allem in den letzten Monaten des Kriegs deutlich an, dass es... Schlecht stand jetzt nicht, weil explizit gesagt wurde, dass die deutschen Soldaten auf der Flucht sind, aber die Nachrichten wurden schlechter, es gab Niederlagen zu vermelden. Man hört es auch rein technisch, der Empfang war schlechter und zum Schutz vor Luftangriffen musste das Programm öfter abgeschaltet werden. Dann hörte man den sogenannten Warnkuckuck, ein Beispiel vom 21. Juli 1900. 44 Zufällig auch ein bedeutsames Datum, denn am 20. Juli hatte die Gruppe um Oberst Graf Schenk von Stauffenberg versucht, Hitler umzubringen. Das Attentat schlägt fehl und das wird gerade in den Nachrichten gemeldet, als dann ein Luftangriff ansteht.
0: Achtung, Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Die gemeldeten starken Kampfverbände jetzt über Westdeutschland im Anflug auf Südwestdeutschland. Einzelsflugzeug über Franken. Ich wiederhole. Die gemeldeten starken Kampfverbände jetzt über Westdeutschland im Anflug auf Südwestdeutschland. Einzelsflugzeug über Franken. Ende. Es folgt der Nachrichtendienst. eine Wiederholung der Nachrichten des fahrlosen Dienstes von heute früh, 7 Uhr. Berlin. Um 1 Uhr nachts brachte der großdeutsche Rundfunk eine Übertragung aus dem Führerhauptquartier. Der Führer sprach zum deutschen Volk. Die Nation hörte seine Stimme in dem Gefühl tiefster Dankbarkeit und Ehrtrott. In seiner Ansprache an das deutsche Volk sagte der Führer heute Nacht unter anderem folgendes. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht es auf zwei Gründen. Erstens, damit sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit sie aber auch das nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Der Führer befasste sich dann mit der denkbar kleinen Verrätergruppe, die mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen Heer nichts zu tun hat. Er wies darauf hin, dass dieser ganz sachen verbrecherische verbrecherischer Elempitel jetzt unbarmherzig ausgerottet werden wird. Hier. Um endgültig Ordnung zu schaffen, hat der Führer zum Befehlshaber des... Der Reichsender Stuttgart schaltet wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab. Die bitten unsere Hörer, ihr Empfangsgerät auf einen anderen deutschen Sender einzustellen.
1: Der Warnkuckuck war das. Er warnt vor einem Luftangriff. Vielleicht war das eine Besonderheit des Reichssenders Stuttgart. So genau lässt sich das leider heute auch nicht mehr sagen. Herr Dussel, da war die Rede von einer Ansprache Adolf Hitlers. Das war nötig nach dem Attentat von Stauffenberg. Er wollte zeigen, ich habe überlebt, es geht mir gut, es geht weiter. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass der ansonsten so omnipräsente Führer des Reichs seltener im Programm vertreten war. Stimmt
2: das? Ja, also viel, viel seltener. Nachdem die Siege ausgeblieben sind, sich Hitler immer mehr von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das hatte zum Teil auch einen äußeren Grund. Also er war viel in den sogenannten Führerhauptquartieren, die ja dann zum Teil weit weg waren, Untergekommen. Aber der Hauptgrund ist sicher, dass er niemanden den Elan hatte, auch die positive Ausstrahlung hatte, wie 1939, 40, wo er auf dem Höhepunkt seiner Möglichkeiten stand und wo ihm die Welt scheinbar zu Füßen lag. Das konnte er natürlich auch rüberbringen. 42, 43, 44 war er ein gebrochener, kranker Mann, der zwar noch den Willen hatte, dass die Wehrmacht da siegen muss, aber das konnte er bei weitem nicht mehr rüberbringen. Also man merkt es auch bei den Bildberichten. Goebbels war da richtig verzweifelt, dass er so wenig Fotos und so wenig Filmmaterial beibringen konnte. Die Leute wollten ihn sehen. Die Leute wollten ihn auch hören, aber er hat immer seltener, es sich gezeigt und hat immer seltener im Radio auch gesprochen.
1: Das, was ich eben als indirektes Zitat in diesem Ausschnitt nochmal angesprochen hatte, das war schon einer der letzten Auftritte. Den allerletzten Auftritt Adolf Hitlers im Rundfunk, den verzeichnen wir im Januar 1945. Da spricht er ein letztes Mal über das Radio zur Bevölkerung. Und zwar zwölf Jahre nach seiner Wahl zum Reichskanzler am 30. Januar.
7: Ich appelliere in dieser Stunde deshalb an das ganze deutsche Volk, an der Spitze aber meine alten Mitkämpfer und an alle Soldaten, sich mit einem noch größeren, härteren Geist des Widerstandes zu wappnen, bis wir wieder wie schon einmal den Toten dieses gewaltigen Ringens den Kranz mit der Schleife auf das Grab legen dürfen, und ihr habt doch gesiegt. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt, ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen.
1: Noch ein letzter Aufruf zum Kampf von Adolf Hitler. Nur drei Monate später erschießt er sich dann in seinem Bunker in Berlin. Das hat natürlich große historische Bedeutung. Im Reichsfunk heißt es dann, der Führer sei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen. Ganz anders klingt das in der BBC.
5: We are interrupting our programs to bring you a news flash.
0: This is London Calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
1: Das war BBC London mit der Meldung vom Tode Hitlers. Was müssen wir denn ansonsten vom Rundfunk im Dritten Reich und im Krieg in Erinnerung behalten? 75 Jahre nach dem Ende des Kriegs. Jetzt haben wir einerseits gesagt, ja, wir haben Propaganda. Andererseits hat man gewisse Grundtendenzen, etwa in der Organisation oder der Gestaltung des Programms. Da geht es dann darum, die breite Masse der Menschen abzuholen, wie man heute sagt, also anzusprechen und auch an den Programmen zu beteiligen. Das ist im Grunde schon ja, fast modernes Radio.
2: Das ist auf jeden Fall modernes Radio, denn das moderne Radio lebt ja von dem, genau demselben Prinzip. Man muss zuerst mal dafür sorgen, dass die Leute das hören, was man selbst sendet. Grundvoraussetzung: wer abgeschaltet hat, der ist verloren. Also man muss ihn an das Programm heranbringen und dann kann man ihn haben, das servieren, was man für das eigentlich Wichtige hält. Aber das darf auch nicht zu viel sein, sonst schaltet man wieder ab oder schaltet der Hörer wieder ab. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die die Nationalsozialisten sehr, sehr früh gewonnen haben in klarer Abgrenzung zum Rundfunk der Weimarer Republik und die sie dann durchgezogen haben bis Kriegsende und Wogegen sich dann der neue öffentlich-rechtliche Rundfunk nach 45 zunächst mal dezidiert abgegrenzt hat.
1: Das heißt, auch hier lohnt sich's genauer hinzuhören. Die Propaganda hatten wir aber auch. Interessante Grundtendenzen für die Entwicklung des Rundfunks. Vielleicht lassen wir das mal so stehen als Schlusswort im SWR 2 Archivradio zum Rundfunk im Dritten Reich mit Professor Konrad Dussel. Vielen Dank für Ihre Einordnung, Herr Dussel. Die O-Töne der Sendung finden Sie natürlich auf unserer Internetseite swr 2de archivradio wir haben ja nur Ausschnitte gehört. Hier sind die Töne dann auch in voller Länge. Und es gibt noch ein paar Töne, die es aus Platzgründen nicht in diese Sendung geschafft haben. Das gibt es alles als Podcast beim Anbieter Ihres Vertrauens oder auch in der ARD-Audiothek. Das SWR2 Archivradio Rundfunk im Dritten Reich mit Professor Konrad Dussel und Christoph König am Mikrofon war das. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen.